0: Welkom bij de Bits of Freedom podcast. Seizoen 3 alweer. Wat vliegt de tijd? Vandaag gaan we het hebben over politieke advertenties.
1: Geen datalekken, achterbakken, tracking. Geen bizarre wetten. Gewoon geen wereldvreemde shit. Voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
0: De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. De partijprogramma's worden vastgesteld. De communicatieafdelingen van de partijen draaien op volle toeren. En ik ben heel benieuwd wat de komende verkiezingen gaan betekenen... voor de onderwerpen waar Bits of Freedom zich hard voor maakt. Daarom richten we onze schijnwerpers dit hele seizoen van de podcast... op de dringende digitale vraagstukken... die in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen... en in de periode van de formatie spelen. En wat de verkiezingsuitslag betekent voor onze digitale mensenrechten. En bij wie kunnen we eigenlijk aankloppen voor een minister van Digitale Zaken? Hm. Vandaag zoomen we in op de campagne en wel online politieke advertenties. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar met onze favoriete directeur en co-host Evelyn Austin. Hoi Evelyn. Hoi. En vandaag natuurlijk met onze platformspecialist Lotje Beek. Hallo Lotje. Hallo Inge. Maar eerst, en hier heb ik echt heel lang naar uitgekeken... want ik heb natuurlijk alles gemist wat er op het internet gespeeld heeft. Evelyn,
2: praat me bij. Er heeft veel gespeeld. Um, ik ben de afgelopen twee weken, denk ik... helemaal in de ban van het fenomeen de break Breakup Video. Um, dat is naar aanleiding van twee van Nederland's favoriete influencers... Gio en Jade Anna. Oh ja, die namen hoor ik wel vaker hier op kantoor. Maar wat ik met je wilde delen, toen ik hier over ging lezen en ook uh, door de jaren heen ging kijken naar mm -hmm. hoe heeft de break-up video zich nou eigenlijk ontwikkeld, kwam ik echt op iets compleet bizars. Um, namelijk uh, de YouTuber Lala Sadi. Zegt die naam je iets? Nee, zeg me niks. Nou... Um, het is een uh, jonge vrouw. Volgens mij is twintig of zo. En um, ik kwam een, uh, een short van haar tegen. Waarin um, uh, die als titel had... Uh, Going to break up with Noah. En ik dacht, oh hemel... Uh, uploaden mensen nu ook uh, wanneer ze van plan zijn om het te gaan uitmaken met hun verkering oh, pijnlijk. Um, dus ik kijken ik was niet de enige die had gekeken de 19 miljoen andere mensen hadden deze short ook gezien op 23 juli um, ze zit huilend voor de camera zegt dat ze naar de vriendje toe gaat dat ze heeft gehoord dat, dat het allemaal een leugen is en dat ze als dat waar blijkt te zijn het uit gaat maken uh, nou dit allemaal in uh, 30 seconden of zo. Een dag later upload ze nog een short. Got My Heart Broken, made a song. 10 miljoen kijkers. Uh, ik dacht, uh, oké. Okay. Um, dezelfde dag nog. Uh, nog een short. My first song is out, 6 miljoen kijkers. Um, en twee dagen later, first day at school after breakup, 9 miljoen kijkers. Oh, wow. Nou ja, blijkt. Um, uh, of niet blijkt. Uh, deze chick had dus. Um, is, is, op dag 1 heeft ze het uitgemaakt met haar vriend. Op dag 2 heeft ze daar een liedje over ge, uh, gepubliceerd. Ik dacht, hmm, vraag me af in hoeverre dit allemaal uh, echt is. Het klinkt als hele goede marketing. <laughs> nou, hè? het internet vraagt zich ook af in hoeverre dit allemaal echt is. Ja. Um, maar het, het bizarre is. Dus twee dingen eigenlijk wilde ik uh, met je delen. Um, het is overduidelijk nep. Maar toch staan de comments vooral helemaal vol met accounts... die reageren alsof ze geloven wat ze zien. Dus dat het een echte break-up video ja. is. En het succes, sterkte, dat soort dingen? Ja, en uh, oh, toen het uitging met mijn verkering moest ik huilen... en zij maakt een liedje, wow, wauw, wat een inspiratie. Dat soort opmerkingen. Ha. En het andere dat ik heel interessant vind, die de, de officiële um, uh, video van het liedje um, uh, heeft op YouTube 4 miljoen views. Maar haar shorts hebben dus echt veel meer kijkers dan dat. En toen dacht ik, ah, dus op YouTube is ook een hele omslag heeft plaatsgevonden. van zeg maar de ouderwetse video's naar de shorts. Uh, dat was voor mij was dat een soort ontdekking. Dat wist ik eigenlijk niet. En wat vond je hier, het uh, zeg maar, dat YouTube is veranderd? Dat mensen hun break-up op deze manier deden? <laughs> dat het geen echte break-up was? Wat was je main takeaway? Nou, ja, dus ik denk, uh, nou, twee dingen denk ik. Het, het feit dat, uh, dat dit blijkbaar gewoon een soort marketing tool is om een soort hele duidelijk gespeelde... Uh, soort vlog, soort reality-tv te maken, maar dan in de vorm van vlogs. Ik weet niet, ik vond het een hele rare mashup van dingen die we kennen, maar dan toch met een heel ander effect. Nieuwe vormen. Ja. Ah. Um, en, en dus het feit dat het YouTube dat ik ken, uh, echt maar een soort van fractie is van uh, wat er is en eigenlijk ook al compleet verouderd is hoe ik het gebruik. Super interessant. Ga je de video met me delen? Dan zet ik hem ook even
0: in de show note. Dat ga ik doen. En uh, misschien is het een leuk bruggetje naar uh, politiek adverteren... waar we het zo meteen over gaan hebben met Lodje. Misschien uh, zijn dit soort video's wel uh, de toekomst voor de politiek. Ja, de verkiezingen komen eraan. Elk moment kan de campagne losbarsten, Niet alleen op straat of... In de zendtijd voor politieke partijen, maar ook op social media. En daar campagne voeren gaat net even wat anders. Bijvoorbeeld omdat je van tevoren kan bedenken met welke boodschap je welke doelgroep wil bedenken. Evelyn, als het geheugen van Twitter Freedom in 2019 was er best wel een rel uh, rondom politieke advertenties op Facebook. Mm -hmm. Wat was er toen ook alweer aan de hand?
2: Toen had een public affairs medewerker van destijds nog Facebook in de Tweede Kamer beloofd aan Kamerleden dat het niet meer mogelijk was om vanuit het ene Europese land uh, mensen te targeten in een ander Europees land uh, in de context van de verkiezingen. En dat bleek onzin te zijn. Facebook heeft toen gelogen in de Kamer
0: over dat dat dus niet kon. Klopt. Wij hebben dat toen getest. Klopt. Kom kon best makkelijk.
2: Super makkelijk, echt. Uh, ja, dus ik denk dat wij binnen vijf minuten of zo vanaf een uh, Duits uh, Facebook-account in Duitsland uh, uh, kiezers in Nederland hadden getarget met een uh, betaalde post.
0: Ja. En ook kregen we toen, wat ik me in ieder geval van herinner, zelfs mm. van Facebook nog allerlei mogelijkheden aangeboden om nog beter te targeten.
2: Klopt. Ja, we hadden toen een, een, een bekende Duitse meme gedeeld, als ik me niet vergis, um, van een extreemrechtse partij. Um, en uh, we hebben aan Facebook gevraagd om mensen, om mensen die advertentie te tonen die die politieke partij hadden gelijkt. En toen zei uh, Facebook, oh wil je misschien ook... want Facebook helpt je dan met het bepalen van je publiek. Wil je dan misschien ook mensen uh, deze advertentie laten zien... die de landmacht hebben gelijk? Dus blijkbaar zat er een soort van correlatie... tussen extreemrechts en het leger. En waarom, waarom is het zo kwalijk dat dit kan? Um, nou, uh, de, omdat... Um, uh, ja, om verschillende redenen. Omdat het ondoorzichtig is. Uh, dus het is. Weet je, het is normaal dat politieke partijen aan mensen willen vertellen waar ze voor staan. Dat is ook super belangrijk, dat wij dat, daar goed over geïnformeerd worden. Maar het is wel belangrijk dat we um, uh, kunnen controleren of ze daarbij de waarheid vertellen. Dus we willen eigenlijk dat het publiek bekend is wat zij zeggen. En op het moment dat er een soort billboard naast de weg staat waarop staat. I don't know, D66 is voor uh, meer auto's. Dan kan, kunnen mensen zeggen, hé, hey, dat klopt niet. En dan kun je het daar met z'n allen over hebben. En op het moment dat dat allemaal zo shady op sociale media gebeurt... dan raak je een heel groot deel van die democratische controle kijk, kwijt. En daarnaast wil je eigenlijk gewoon niet dat mensen... op zoiets um, kwetsbaars en gevoeligs als een politieke voorkeur... Um, uh, getarget kunnen worden met wat voor boodschappen dan ook. Laat staan met politieke boodschappen um, in een periode voor iets wat zo belangrijk is als de verkiezingen. En dan dus dat eerste deel gaat er echt over dat nou, bijvoorbeeld de politieke partij voor zou kunnen
0: kiezen van nu uh, Inge behoort tot een doelgroep die aangaat op uh, weet ik veel eenzame ouderen, dus wij laten haar onze standpunten over eenzame ouderen zien. Uh, Evelyn gaat heel erg aan op uh, meer militairen, we laten haar uh, daar onze standpunten over zien.
2: Ja, dat is een optie, dus iedereen ziet een ander deeltje. Uh, dat, dat is nog. Uh, van, van de opties die beschikbaar zijn... nog misschien de uh, minder uh, schadelijke. Hoewel ook al schadelijk. Een andere is dat je gewoon keihard kunt liegen. Je kunt de feiten verdraaien. Je kunt informatie over andere politieke partijen... Uh, kun je verdraaien. Dit hebben we in de uh, aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen... hebben we dit ook gezien. Daar is veel meer onderzoek naar gedaan. Daar heeft bijvoorbeeld de Republikeinen... hebben uh, mensen waarvan het vermoeden was... dat ze op... Uh, Clinton zouden dus stemmen, Hillary Clinton... Um, hebben ze um, advertenties getoond... die ze um, ervan weer hielden... om een, überhaupt naar de stembus te gaan. Hmm. Dus advertenties over hele lange wachtrijen... Uh, dat je allerlei rare shit nodig hebt om überhaupt te kunnen stemmen. Dus er is zoveel manipulatie mogelijk op het moment dat het uh, niet uh, transparant is. Ja. En hey, let de Tweede Kamerverkiezingen komen er nu echt wel snel aan.
0: Uh, op het moment dat deze podcast online komt, is het nog maar 40 dagen tot de verkiezingen. Mm. Zijn we nu beter beschermd tegen dit soort scenario's uh, dan in 2019, toen dit eigenlijk uh, zo besproken werd in de Kamer? Nee. <laughs> het is nog net zo erg.
3: Ja, maar dat betekent niet dat er to geen toekomstperspectief is, gelukkig. Um, zoals jullie misschien uit onze vorige seizoenen van de podcast nog kunnen herinneren, uh, komen de Digital Service Act en Digital Markets Act eraan. Die gelden vanaf februari, maart helemaal. Uh, dus daarin wordt het een en ander geregeld. En in de EU zijn ze ook bezig met uh, echt een aparte wet op... Politieke online advertenties. Die komt er ook aan. Alleen die gelden allemaal nog niet. Dus uh, nu zijn we nog uh, afhankelijk van uh, de situatie zoals die twee jaar geleden ook al was.
0: Ja, dus dat betekent dat eigenlijk iedereen een soort van targeted politieke advertenties kan plaatsen, ook vanuit het buitenland. Eigenlijk mag in principe alles dan nu, toch? Of is het wel op enige manier
3: gereguleerd? In theorie kan alles. De platformen hebben natuurlijk wel hun eigen beleid over wat wel en niet mag. Uh, ik heb zelf onlangs niet geprobeerd om een advertentie te plaatsen. Dus ik weet niet van welk, welk platform welk beleid heeft. Maar uh, in theorie, ja, er zijn nog geen regels over die gelden op dit moment. En wordt er dan wel iets aan regulering
0: gedaan? Um, bijvoorbeeld vanuit de partijen zelf?
3: Ja, uh, een aantal jaar geleden, ik geloof, voor de vorige verkiezingen hebben een aantal partijen... Uh, afgesproken met elkaar om niet aan micro-targeting te doen. Dus dat is echt het targeten op hele kleine groepen. Dus niet alleen uh, mensen in Nederland... maar uh, steeds smaller wordende groepen. Dat is in principe een mooi voornemen. hangen wel nadelen aan. Namelijk, niet elke partij heeft dit getekend. Een aantal partijen niet... die dus wel op een soort freaky manier dat doen. <lacht> en er dus hangen geen consequenties aan... als je wel dat micro targeten doet. Dus... Uh, alle partijen die het hebben getekend, kunnen ze ook gewoon lekker doen.
0: Ja, ik wil eigenlijk nog even wat dieper ingaan op het gevaar van dit politieke adverteren. En het op deze manier targeten van uh, groepen door middel van advertenties uh, online. Kan je daar wat meer over
3: vertellen? Politiek heeft natuurlijk van alles te maken met onze prachtige democratie. Die we in Nederland hebben. En democratie betekent dat uh, bepaalde mensen mogen stemmen. En ja, het bevat ook een soort aanname dat die stem een geïnformeerde keuze moet kunnen zijn. Dus dat die gebaseerd is op genoeg informatie. En uh, als je bijvoorbeeld de verkiezingsprogramma's van alle partijen leest... en op basis daarvan bepaalt waar je op stemt, best een geïnformeerde keuze. Als je kijkt naar de advertenties op online platform of überhaupt online... Dan kan het best zijn dat die keuze wat minder geïnformeerd wordt. Zelfs Evelyn net uitlegde zie je soms een deel van de waarheid en soms is het niet eens de waarheid wat je te zien krijgt online. Waardoor dus eigenlijk je mening en je positie op politieke partijen en, en politieke programma's heel erg beïnvloed kan worden. En dat betekent eigenlijk dat iedereen die het kan betalen onze stem voor zich kan winnen. En dat is denk ik niet helemaal wat een democratie bedoelt.
0: Nee, dus in principe als ik veel geld zou hebben en uh, hoe er wordt gestemd in Nederland uh, zou willen beïnvloeden, kan ik uh, politieke advertentieruimte kopen op die social media, leugens vertellen over bepaalde politieke partijen en daarmee de mening en de stem van mensen beïnvloeden, toch?
3: Miljardair Inge gaat al onze meningen beïnvloeden. Ja, dat kan. Uh, hangt natuurlijk dus wel af van het beleid van al die platformen. Maar in principe is dat wel...
2: Ja, en ik denk dat we het ook los moeten zien van... heel expliciet politieke advertenties. Het is iets wat natuurlijk het jaar rond uh, gebeurt. Uh, bijvoorbeeld door <tus> gewoon bepaalde uh, nieuwsitems... op een selectieve manier onder de aandacht te brengen... van bepaalde groepen mensen. Waardoor er bij mensen het idee zou kunnen ontstaan van... wow, dit is blijkbaar echt een heel groot thema in Nederland... of hier gaat heel veel aandacht naar uit... of is het, dit is een heel groot probleem. Dus je kan eigenlijk um, nog voor het adverteren zelf... zit er al de mogelijkheid om het beeld dat mensen hebben... over wat er in de samenleving eigenlijk speelt... om dat te manipuleren. En dat heeft natuurlijk ook invloed op... waar mensen dan vervolgens op
3: gaan stemmen. Als mensen het hebben over op trekking gebaseerde advertenties... denken ze dat dat geen probleem is... Want Facebook raadt mij schoenen aan van een merk dat ik heel leuk vind. Mm. En dat zou eigenlijk heel chill moeten zijn. Maar heel veel advertenties of gesponsorde posts gaan over hele maatschappelijke thema's. En dan is het denk ik dus gevaarlijk voor publieke debat, democratie, publieke waarden zou ik bijna durven zeggen.
0: Ja, omdat je dus echt een vertekend beeld kan krijgen van wat er speelt ja. in de maatschappij. En wat op dit moment uh, belangrijk is en waar je je stem aan moet geven. Ja.
3: En die democratie is natuurlijk niet alleen de maand voor de verkiezingen belangrijk. Maar uh, als het goed is, uh, elke dag.
0: Ja, nou, het doet me ook wel denken aan dat jij uh, in eerdere afleveringen over de DSA heeft gezegd... dat vooral hele negatieve content en content waar heel heftig op gereageerd wordt... het op social media ook goed doen. Ja. Um, dus daar schoot dan natuurlijk nog een extra gevaar in. Dat het vertekende beeld vaak niet een positiever beeld zou zijn van hoe het gaat in het land.
3: Ja, dus, um, ook, dus, dus ook de content waar niet voor betaald is, uh, komt natuurlijk in je feed terecht. Uh, dus... Als politieke partijen of mensen met een mening die niet in een politieke partij zitten. Uh, troep gaan plaatsen online die heel triggering is of heel heftig. Uh, is er best wel een grote kans dat die hoog op je fiets terecht komt. Waardoor je denkt dat de wereld misschien wat heftiger is dan die is. Of waardoor je denkt dat zo'n heftige mening een hele normale mening is. Ja, Dus eigenlijk dat die politieke partijen nu onderling hebben afgesproken van. Wij gaan
0: niet per se targeten met onze politieke advertenties, dat is maar een heel hele kleine oplossing... voor eigenlijk het hele probleem van wat je gewoon... op social media voorgeschoteld krijgt. Ja. Wat zou wel werken om dit beter te regelen?
3: Nou, ik denk dus ten eerste effectieve regulering... van politieke online advertenties. Uh, daar moet heel duidelijk zijn... wat is een politieke online advertentie? Wat is politieke content? Want bijvoorbeeld, uh, wij spreken ons ook uit over politiek. Is dat dan gesponsorde politieke content? Um, en uh, daar moeten gewoon duidelijke regels staan over wat wel en niet mag qua targeting. Maar daarnaast, het hele aanbevelingsalgoritme wat heftige content aanraadt, moet ook op de schop. Want op die manier worden wij dus allemaal verkeerd geïnformeerd.
0: Ja, en dat wordt straks dan wel een optie toch onder de DSA, dat je een ander algoritme moet kunnen kiezen?
3: Sterker nog, dat is al een optie. Heb je het al
0: geprobeerd?
3: Uh, ja, ja. <laughs> Weet je dat ik eerlijk ben? Ja. Yeah. Um, op Instagram zet ik hem wel eens aan. Die moet je elke keer opnieuw aanzetten als je hem opent. Op TikTok heb ik het even geprobeerd, maar <laughs> toen vond ik het niet meer leuk. En toen heb ik hem weer teruggedaan een profilering. Toen werd ik ongelukkig. Dus heb ik TikTok verwijderd. Uh, maar het kan. Ja, je kan nu op alle zoveel supergrote platformen een Aanbevelingsalgoritmen kiezen dat niet op profilering is gebaseerd. We kunnen wel in de show notes een linkje zetten naar een blog over hoe dat werkt.
2: Ja, interessant. Ik vind het op Twitter, vind ik het echt een hele grote verbetering. Dus daar, daar moet je hem ook elke keer weer aanzetten. Maar daar kun je kiezen tussen of voor you, wat de gepersonaliseerde is, of following. Ja. En als ik hem op voor you zet, krijg ik echt alleen maar ophef, ja. dan ben ik de hele dag aan het kijken naar mensen... die fitties met elkaar hebben. En als ik hem op for you zet, dan krijg ik gewoon een soort van... weet ik veel,
3: gewoon interessante artikelen van mensen... waarvan ik denk dat ze iets boeiends doen. Ik hm. denk dat dat ook een betere uh, aanpak is dan die bijvoorbeeld TikTok heeft gekozen. Dus TikTok hm. uh, toont in die niet-profilering-versie de populairste video's in jouw buurt... Uh, of, of, in, <laughs> of in Amsterdam of in Nederland of zo. Ja, ja. En dan krijg je dus alle dingen die het goed, doet op, goed doen op de profileringsversie van TikTok ja, alsnog te zien. Oh, ja. Uh, mm. Dus ja, ik denk dat de Twitter versie dan wel uh, mm. iets gezonder is.
0: Ja, dus dit zijn allemaal kleine dingen die we een soort van zelf kunnen doen. Om onszelf te beschermen. Ja. Een ander algoritme aanzetten. Ik kan me ook voorstellen dat er vanuit politieke partijen dingen zijn die zij kunnen doen om te zorgen dat hun informatie beter bij iedereen terechtkomt. Heb je daar ideeën over?
3: Dan is dit bij deze een oproep aan alle politieke partijen... om geen gebruik te maken van op-tracking gebaseerde advertenties. Dus om niet te targeten. En op alle content die ze plaatsen... een link erbij te zetten naar hun eigen website... met hun volledig verkiezingsprogramma.
0: Hm, en waarom is dat belangrijk?
3: Uh, omdat, stel, ik begin Partij van de Lotje... en ik heb een standpunt over stikstof wat een beetje controversieel is, dan uh, kan ik me voorstellen... dat dat het op Twitter, in TikTok en zo best wel goed doet. Omdat het uh, wat emotie oproept. En ik heb een standpunt over dieren wat iets minder controversieel is. Dat wordt dan niet gepusht. Uh, terwijl dat misschien wel voor mij een veel belangrijker standpunt is. Veel hoger in mijn programma staat. Dus als ik bij dat uh, filmpje over stikstof een linkje plaatst naar mijn partijprogramma... dan uh, kunnen mensen gelijk zien... oh, Partij van de Lotje die vindt vooral dieren heel belangrijk... en stikstof vindt ze misschien iets controversieels over... maar dat is niet haar uh, prioriteit.
0: Dus het is dan een volledigere manier om mensen te informeren... over uh, waar ze eigenlijk op gaan stemmen? Waardoor ze dus een geïnformeerde keuze uh, maken... in het stemhokje straks. En als we dan toch bezig zijn met uh, oproepen aan de, aan de politiek. Stel, we krijgen straks een minister voor digitalisering. Wat zou die op dit onderwerp kunnen doen om het uh, allemaal beter te maken?
3: Ik denk dat een minister voor digitale zaken zich in Brussel in kan zetten... om wat radicalere wetgeving aan te nemen. Uh, we zijn natuurlijk blij met de DSA, met de DMA. En nou, politieke advertentieregelingen moeten nog maar zien wat eruit komt. Maar volgens mij kunnen we altijd... Uh, nog wel iets radicaler daarin zijn. En binnen Nederland kunnen we misschien een extra wet... voor de Nederlandse verkiezingen aannemen. En daarnaast denk ik dat alles waar we sowieso voor oproepen... namelijk het fixen van het algoritme... tracking gebaseerde advertenties aan banden leggen... interoperabiliteit, pluriformer, communicatielandschap online... Uh, dat een uh, digitale zakenminister zich daar zeker voor moet gaan inzetten. Oké, okay,
0: nou dat zetten we in ieder geval op de agenda voor de minister.
3: Ja, ik hoop dat je meeluistert, minister.
0: Evelyn, heb jij daar nog wat aan toe te voegen?
2: Ik vind het allemaal hele goede ideeën. Misschien zouden, ze nog, uh, zouden deze minister zich ook kunnen inzetten... voor het stimuleren van alternatieven. Uh, dus eigenlijk moeten we uiteindelijk wel van Facebook af... Uh, maar dan moeten we wel ergens anders naartoe kunnen om wel een soort gezond publiek gesprek te hebben. En die plek bestaat nu eigenlijk niet online, terwijl dat wel de plek is waar mensen het willen doen. Ja. En hoe zou de minister daar aan bij kunnen dragen? Goeie shit subsidiëren, slechte shit belasten, bijvoorbeeld. Vind ik een hele goeie. <laughs> dat kunnen ook nog veel
0: meer punten. Uh... <laughs> Werkt overal op. Ja. <laughs> we nemen hem me mee uh, op de agenda. Dankjewel Evelyn. We sluiten de podcast elke week af met een telefoontje naar iemand met een bijzondere kijk op de verkiezingen en digitale zaken. Deze week is dat Marijn van Vliet. Hij is Public Affairs-strateg, onder andere voor ons in Den Haag. Hij kan me ongetwijfeld meer vertellen over hoe het er op dit moment voor staat rondom de verkiezingen. Ik ga hem bellen.
1: Dag Inge, met Marijn.
0: Hoi Marijn, met Inge. Ik heb je net geïntroduceerd als public affairs stratege, onder andere voor ons in Den Haag. Wat doe jij eigenlijk voor een werk uh, voor ons daar in Den Haag?
1: Ja, um, in Den Haag wordt natuurlijk bepaald welke, welke, wetten, welke wetten en regelgevingen geldt in, in Nederland. Hier wordt uh, bepaald welke bevoegdheden inlichtingendiensten hebben, hoe we omgaan met big tech of uh, hoeveel data de overheid, de overheid mag verzamelen over ons. Mm -hmm. Dus als je burgerrechten wil verdedigen, dan moet je goed weten wat er in Den Haag gebeurt. En dat hou ik, probeer ik goed in de gaten te houden voor Bits of Freedom. En voor te zorgen dat de kennis en expertise van Bits of Freedom ook bij de juiste mensen terecht komt. Bij de juiste kamerleden, ambtenaren, andere medewerkers.
0: Ja, dus je ja, houdt eigenlijk Den Haag voor ons uh, gewoon heel goed in de gaten. En nu komen de verkiezingen eraan. Nou ja, er wordt dus ook heel veel gelobbyd rondom de verkiezingen. Hoe wordt dat gedaan? Hoe wordt er gelobbyd met betrekking tot digitale zaken daar in Den Haag?
1: Ja, verkiezingen zijn natuurlijk altijd weer een, uh, weer een bijzonder moment. Het is altijd een soort, soort reset. Alles is weer, weer mogelijk. Uh, partijen gaan, gaan weer nieuwe verkiezingsprogramma's schrijven. Waarin ze opschrijven wat ze, wat ze willen veranderen in Nederland. Mm. Um, en daarvoor halen ze input op uit de, uit de samenleving. Dat doen ze bij leden van de partij of bij burgers, bij bedrijven. Maar dus ook bij maatschappelijke organisaties. Mm -hmm. um, en dus proberen we ervoor te zorgen dat, um, dat die verkiezingsprogramma commissies die de verkiezingsprogramma's schrijven ook de input van Bits of Freedom uh, meenemen over de digitale zaken.
0: Hoe doe je dat dan? Ik bedoel stap je op ze af uh, in de gang of uh, ga je een biertje met ze drinken of hoe, hoe hebben we dat tot nu toe uh, gedaan die input bij hen gekregen?
1: Ja, ik ben dus eerst met, eigenlijk met de medewerkers van Bits of Freedom en van andere organisaties gaan, gaan schrijven aan een, aan een brief. Die we aan de verkiezingsprogrammacommissies hebben geschreven. Met allerlei punten waarvan, waarvan we vinden dat dat, dat dat anders moet. Problemen rondom digitalisering die, die in de maatschappij belangrijk zijn. Die hebben we vervolgens naar de verkiezingsprogrammacommissies gestuurd. En vervolgens probeer ik met de contacten die we hebben in Den Haag zo goed mogelijk die brief nog onder de aandacht te brengen. Te kijken of er vragen zijn vanuit de medewerkers die schrijven aan die verkiezingprogramma's. En die zo goed mogelijk te beantwoorden. zodat ze, ze hopelijk onze input meenemen. Dus soms vergt dat inderdaad wat koffie drinken.
0: Ja, heb je het idee dat het een beetje aanslaat, die brief? Landt het een beetje of heeft het nog veel, veel werk nodig?
1: Ja, ik denk dat, dit, uh, dat je de afgelopen jaren wel ziet dat er veel meer aandacht is voor uh, digitale zaken. Er is voor het eerst een digitale zakencommissie in de Tweede Kamer. Uh, voor het eerst echt een bewindspersoon die ermee bezig is. Yeah. Dus uh, je merkt dat politieke partijen hier ook wel uh, meer aandacht voor hebben. En dat zie je denk ik ook wel, dus ook wel terug nu in de conceptverkiezingsprogrammas die we zien. Uh, dat er meer aandacht voor is, om een breder uh, aantal terreinen ook. Dus dat het, uh, nou, dat het helpt.
0: Dat klinkt heel veelbelovend. En naast die brief zijn we ook nog met iets anders bezig, toch? Het stembusakkoord. Kan je daar iets meer
1: over vertellen? Digitalisering blijft toch altijd een onderwerp wat, um, wat lastig onder de aandacht te brengen is. Dat het toch vaak heel complex, uh, heel technisch is. Uh, uh, het is vaak wat abstract en onzichtbaar voor mensen. Uh, dus het is soms lastig om de aandacht voor te creëren. Dus moeten we moeten we goed zorgen dat we, dat we uh, dingen doen die ervoor zorgen dat politieke partijen ook uh, die aandacht... Uh, dat we de de aandacht van politieke partijen vasthouden.
0: Nou, spannend. Hopen dat het ook echt uh, gaat gebeuren. Maar eerst natuurlijk nog uh, die verkiezingen. Die zijn, als deze podcast wordt uitgezonden, nog 40 dagen weg. Ah. Het gaat supersnel. En ik dacht, misschien mag ik je, als de verkiezingen zijn geweest, nog een keertje bellen. Zodat je me dan bij kan praten nou ja, hoe we er dan uh, voor staan. En uh, wat eigenlijk de uitslag betekent voor onze digitale burgerrechten. Mag
1: dat? Ja, absoluut. Ja, het, wordt, het worden spannende weken, denk ik. Het zijn zulke onvoorspelbare verkiezingen dat we graag een keer terugkom om dan te kijken waar we dan staan.
0: Ja, leuk. Nou, dan kan je ons goed op de hoogte houden en dan spreken we elkaar snel weer. Dankjewel. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Wil je voortaan de podcast elke twee weken vers in je inbox? Schrijf je dan in voor onze kerstverse podcastnieuwsbrief. Het linkje daarvoor vind je in de show notes. Je hoorde mij, Inge Wannet, onze directeur Evelyn Austin en Lotje Beek. We belden in met Marijn van Vliet. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koelhoorn en de podcast werd geproduceerd en geëdit door Randall Pelen van YOLO Media. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
1: Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit. Voor het wereldwijde web, wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.